0: تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل. التأويل الأول معناه التفسير والتأويل الثاني معناه التحريف. تأويل الرؤية يعني تفسير الرؤية وتفسير كل معنى كل صفة تضاف إلى الرب تفسيرها بترك التحريف، بترك التأويل أي التحريف. تأويلها الصحيح وتفسيرها الصحيح أن تترك التحريف. تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الرؤية من الصفات إنه يكون بأي شيء؟ بترك التأويل الذي هو التحريف. فالتأويل الأولى معناها التفسير. والتأويل الثانية، الكلمة الثانية معناها التحريف. فتفسير الرؤية وتفسير المعاني جميع المعاني التي تضاف إلى الرب من الصفات تفسيرها الحقيقي هو أن تترك التحريف، فلا تحرفها. بل النصوص على ظاهرها. كما قال الإمام مالك رحمه الله. لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعه هنا نعم. ومن لم يتوقع
1: النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه
0: من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه من لم يتوقع النفي في الصفات يعني والتشبيه زل ولم يصب التنزيه لابد من توقع هذين الامرين النفي يعني نفي الصفات وتعطيلها كما فعلت الجهمية والمعتزلة والأشاعر فيما نفوا من الصفات نفوا الصفات والتشبيه كما فعلت المشبه فقالوا إن صفات الخالق كصفات المخلوق فلا بد أن تتوقع هذين الأمرين تتوقع النفي في باب التنزيه وتوقع التشبيه والتمثيل في باب الإثبات وهذا هو الذي فعله والسنة والجماعة أثبت الصفات الله عز وجل على ما بجلاله وعظمته وتوقوا النفي في باب التنزيه فلم يعطلوا ولم ينقص الصفات وتوقوا التشبيه في باب الإثبات فلم يقولوا إنها مماثلة للصفات المخلوقية فلأثبتوا الصفات ونفوا الكيفية وهذان النوعان مرض مرض النفي مرض التعطيل ومرض التشبيه مرضان عظيمان وهما مرضان للقلوب المرض الاول مرض شبهه والمرض الثاني مرض شهوه فامراض القلوب تنقسم الى قسمين القسم الاول مرض الشبهه والقسم الثاني مرض الشهوه وكلاهما مذكران في القرآن، فمن مرض الشهوة قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، اي مرض الشهوة. ومن ومن مرض الشبهة ومن الأدلة على مرض الشبهة قال الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضًا. وقول فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسًا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ومرض الشبهة أشد من مرض الشهوة، لأن مرض الشهوة يرجى له الشفاء. في قضاء الشهوة. ومرض الشبهة لا شفاء له إلا لم يتدارك الله برحمته. والشبهة تكون في الصفات وتكون في مسألة القدر. وأشد الشبهتين ما كان من أمر القدر. نعم.
1: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفرد الفردانيه ليس في معناه احد من
0: البريه فان ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالصفات الوحدانيه منعوت بنعوت الفردانيه ليس في معناه احد من البريه المعنى ان الله سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه من النفي والاثبات وموصوف بصفات الوحدانية. وهذا ماخوذ من قول الله من سورة الاخلاص. موصوم بصفات الوحدانية كما في قوله تعالى: قل هو الله احد. منعوث بن بنعوث الفردانية كما في قوله تعالى: الله الصمد لم يلد ولم يولد. ليس في معناه احد من البرية يعني لا يمثل احد من خلقه كما قال سبحانه ولم يكن له كفوا احد. والوحدانية والوصف والنعف متقاربان. الوصف والنعف إما مترادفان أو متقاربان. فالوصف يطلق على يطلق على الذات والنعف يطلق على الفعل. وكذلك الوحدانية والفردانية متقاربتان. ف الوحدانية للذات في فيها الذات والفردانية للصفات فهو سبحانه وتعالى أحد في فهو سبحانه وتعالى متوحد في ذاته متفرد في صفاته متوحد في ذاته متفرد في صفاته لا يشبه أحدا من خلقه وهذا المؤلف رحمه الله اتى بهذه الكلمات وهي من باب السجع لولا نلتزم السجع كان احسن وقول ليس في معناه احد من البريه قوله سبحانه لم يكن له كون احد ليس كمده شيء احسن من قوله ليس في معناه احد من البريه نعم
1: وتعالى عن الحدود والغايات والاركان والاعضاء والادوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات
0: هذه العبارات التي أطلقها المؤلف رحمه الله فيها إجمال وفيها احتمال وإيهام ولهذا شراح الطحويل الذين شرحوها قبل الآب العز فسروها على ما يتأوله أهل الصفات ويتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات هذه العبارة مهمة وإن كان رحمه الله أراد معنى حسن أراد بذلك نفي التشبيه وأن الله تعالى لا يماثل أحدا من خلقه ولا يريد أن في العلو لكن بعضهم قال إن مرادهم في العلو لا تحويه الجهات الست وهي معروفه الجهات الست. الفوقيه والتحتانيه والامام والخلف واليمين والشمال. قال بعضهم ان مراده ان ينكر علو الله وان الله في العلو، لكن هذا ليس بالصحيح لانه كما سياتي قال محيط بكل شيء وفوقه عن الرب سبحانه وتعالى. فهو الفوقيه. فلا بد ان يفسر كلامه المشتبه بكلامه الواضح. فهو لا يقصد رحمه الله نفي العلو وانما اراد تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن مشابهه المخلوقات. لكن الاولى في مثل هذا ان لا يطلق الانسان هذه العبارات وان يعتصم بالنصوص. فالواجب الوقوف في باب اسماء الله وصفاته عندما جاء في الكتاب والسنه نفيا واثباتا. وينظر في هذا الباب. يعني باب الاسماء والصفات، فما اثبته الله ورسوله اثبتناه. وما نفاه الله ورسوله نفيناه. والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي فيثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها فإن كان معنى صحيحا قبل لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود له، مع, مع من لا يسمى المقصود معه إلا مخاطب بها. مثل هذه الألفاظ التي ذكر المصلف، ومثل المركب والجسم والتحيز والجوهر والجهة والعرض والحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. وقول لا تحوي الجهات الست كل هذه الألفاظ مجملة. ألفاظ تحتمل حقا وباطلا. ولا ينبغي اللسان أن يطلق مثل هذه الألفاظ بل, بل يعتصم بنصوص الكتاب. نصوص الكتاب والسنة كافية. والناس لهم في مثل إطلاق هذه الألفاظ ثلاث أقوال. طائفة من الناس تنفيها وتقول ليس مركبا ولا جسما ولا حيزا ولا جوهرا ولا ولا تقويم وطائفة تثبتها تقول هو جوهر وعرض. وطائفة تفصل. وهم المتبعون للسلف الصالح فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين ما اثبت بها أن ما اثبت بها ثابت وما نفي بها فهو منفي لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإيهام كغيرها من الألفاظ الصلاحية هذه الألفاظ لم ترد لم يرد بها نص من الكتاب ولا من السنة فمثلا إذا قال الله ليس مركبا نقول ما مراد المركب مركب؟ التركيب له معاني أحدها التركيب من متباينين فأكثر ويسمى يسمى تركيب مزج كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء نقول هذا المعنى منفي عن الله والثاني تركيب الجوار كمصراعي الباب ونحو ذلك نقول لا يلزم من إثبات صفات الله إثبات هذا التركيب الثالث ترتيب من الأجزاء المتماثلة ويسمونها الجواهر المفردة. وهذا ويقول ان جسمكم مركب من الجواهر المفردة. وهل يمكن التركيب من جزئين او اكثر؟ كل هذا باطل. لا لا يقال ان صفات الله مركبة بهذا المعنى. الرابع التركيب من الهيولة والصورة كالخاتم مثلا هيولى الفضة وصورته معروفة، هذا لا يقال في صفات الله. الخامس التركيب من الذات والصفات. هذا يسمونه تركيبا، لأجل انفق فيه الصفات يقول هذا صحيح. يقولون الله مركب يعني له ذات وصفات نقول هذا صحيح الله له ذات وصفات لكن تسميه تسميتكم هذا تركيب باطل لا يعرف في اللغه ولا في استعمال الشرط فلا نوافقكم على هذا التسميه الثالث التركيب, التركيب من الماهيه ووجودها وهذا يفضه الذهن كذلك الجسم يقول الله ليس بجسم نقول ما ارادكم بجسم يطلق الجسم على ما تركب من جزئين فصاعدا او ما تركب من ثلاث اجزاء ويقال والحق أن لفظ الجسم لفظ مجمل لا يثبت ولا ينفى إلا بعد الاستصال فإن أردتم بنفس الجسم نفس الصفات فهذا باطل وإن أردتم به أن الله مستغن عن غيره عال على خلقه باين منهم فهذا حق لكن لا ينبغي التعبير بالجسمية ما لا تقول جسم ولا ليس بجسم الجوهر يقول أن الله ليس بجوهر أو هو جوهر لكن ما مرادكم بالجوهر يطلق الجوهر على ما يقابل العرض ويطلق في عند اهل الكلام على العين التي لا تقبل الانقسام. وهذا كل هذا معاني باطله. فهي من الالفاظ المجمله، كذلك التحيز والحيز يراد بالتحيز الوجود في محل او مكان، والحيز المكان والمحل. واهل الكلام اصطلحوا على تسميه الله استواء الله على العرش وعلوه على خلقه تحيزه، نقول هذا باطل، تسميه التحيز باطل، والله مستوى على عرشه. واما تسمية التحيز هذا باطل. والجواب ان يقال من المعروف ان الموجود شيء انما ينسب الى الوجود. فان كان موجودا هو اشرف الموجودات فواجب ان ينتسب من الموجود من الموجود المحسوس الى الحيز الاشرف وهي السماوات. ولشرف هذا الحيز قال الله تعالى لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون أما إذا أردتم بنفس التحيز والحيز أن الله مستغن عن خلقه بائن منهم عال على خلقه فهذا حق لكن ينبغي التعبير بألفاظ النصوص كذلك يقولون أن الله منزه عن الحدود ما مرادكم بالحدود الحد يقول أن الله له حد أو ليس له حد نقول هذا لا بد من الاستفصار الشيخ الطحاوي رحمه الله أراد بنفس الحد الرد على المشبهه كداود الجواربي وامثاله القائلين بان الله جسم وانه جثه واعضاء لكن اهل اهل الكلام جروا الطحاوي وادخلوا في عباراتهم عن الباطل فنقول مثلا ما مرادكم بالحد؟ اذا قلتم الله له حد او ليس له حد ان اردتم بالحد العلم والقول بان والمعنى ان ان العباد يحدون الله ويعلمون الله حدا فهذا منتثم بلا منازعة فالعباد لا يعلمون الله حدا فالله تعالى هو حد يعلمه والعباد لا يعلمون الله حدا كما قال سهل بن عبد الله وقد سئل عن ذات الله فقال ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول وتراه العيون في العقبة ظاهرا في ملكه وقدرته وقد حجب الخلق عن معرفه كل ذاته ودلهم عليه باياته فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه ينظر اليه المؤمن بالابصار من غير احاطه ولا ادراك نهايه فان اردتم بقولكم ان الله لا حد ان العباد يعلمون لله حدا فهذا باطل وان اردتم بنفي الحد وقلتم ان الله ليس لله حد يعني ان البشر لا يعلمون لله حدا ولا يحدون شيئا من صفات فهذا حق فإن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون إلا الله حتى وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته قال أبو داود الطيابسي كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريف وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون يروون الحديث ولا يقولون كيف وإذا سئلوا قالوا بالأثر فمراد الشيخ الطحاوي رحمه الله قال تعالى على الحدود أن يتعالى عد أن يحيط أحد بحده لأن المعنى أن الله متميز عن خلقه منفصل عنهم مباين لهم سئل عبد الله بن مبارك رحمه الله بما نعرف ربنا قال بأنه على العرش بائن من خلقه قيل بحد قال بحد يعني أنه متميز عن خلق، منفصل لم يدخل في ذاته شون من صفاء في خلقه ولا في خلقه شيء من ذاته ومن نفى الحد بهذا المعنى معنى جعل الله مختلطاً من المخلوقات فإذا قال ليس لله حد يعني أن أن الله إذا قال لله حد يعني بأن الله منفصل عن المخلوقات بائر منهم هذا صحيح. وإذا قال ليس لله حد أراد بذلك أن الله عن المخلوقات فهذا باطل. وإذا قال لله حد يعني لله حد, يعني لله حد يعلمه فهذا صحيح. وإذا قال ليس لله لله حد يعني العباد لا يعلمون لله حد فهذا صحيح. فلا بد من التصحيح. كذلك الغايات قوله يتعالى عن الحدود والغايات اصطلح نفات الحكمة والتعليل من الجبرية وغيرهم من المعتزلة وغيرهم على تسمية الحكم والغايات التي يفعل لأجلها أغراضا فيسمونها الغاية فيقول أن الله منزه عن الغايات التي يتكلم ويفعل لأجلها ويفعل لأجلها غرضا وقالوا لضعفاء العقول اعلموا أن ربكم منزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض والجهات والتركيب والتجسيم والتشبيه. واستقر ذلك في قلوب في قلوب المبلغين المبلغين عنهم فيبقى السامع إذا صرحوا بذلك ذلك يبقى السامع متحيرا بين نفي هذه الحقائق التي أثبتها الله لنفسه وأثبت له له جميع رسله وسلف الأمة وبين إثباتها. فإذا فنقول لهم أنتم قلتم إن الله منزه عن الغايات ما مرادكم بالغايات إن أردتم بنفي الغايات هذا المعنى من أنه سبحانه لا يفعل ولا يتكلم لحكمة ومصلحة ورحمة فهذا باطل وإن أردتم بنفي الغايات أن الله لا يحتاج إلى أحد ولا يفعل لحاجة ولا يفعل لمؤثر يؤثر فيه وموجب يوجب عليه فهذا حق لكن ينبغي الاعتصام بالفاظ النصوص لانها أسفل كذلك قولهم يتع... قول الطاعه يتعالى عن الاركان والاعضاء والادوات والجوارح. اهل الكلام لهم مصطلحات فيسمون اثبات الصفات يسمون اثبات الصفات لله تجسيما وتشبيها وتمثيلا. ويسمون العرش حيزا وجهه. ويسمون الصفات اعراض. ويسمون الافعال حوادث. ويسمون الحكم والغايات التي يفعل لأجلها أغراضا ويسمون إثبات الوجه واليدين أبعاضا فيقولون الله منزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض والجهات والتركيب والتجسيم والتشفيد فيستدلون بهذه الألفاظ الأركان والأعضاء والأدوات والجوارح على نفس بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية فاليد والوجه ولكن يقال لهذه الصفات ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان لأنها تحتمل المعاني باطنة لأن الركن جزء ماهية، هي فيقال فإذا سميتها أركان فالركن جزء ماهية، والله تعالى هو الأحد الصمت لا يتجزع ولا يتفرق قل هو الله أحد الله الصمت وقولكم الأعضاء الأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية أي التقطيع وجعل الشيء أعضاء وهذا المعنى من ومن هذا المعنى قول الله تعالى: الذين جعلوا القرآن عظيم. والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع. والادوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة. وكل هذه المعاني منتفيه عن الله تعالى. فإن أريد بذلك بها ذلك فهو حق. ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله. لكن ينبغي التعبير بالألفاظ الشرعية. لأن الألفاظ الشرعية صحيحة المعاني. سالمة من الاحتمالات الفاسدة فلا يجوز العدول عنها نفيا ولا إثباتا لأن لا يثبت بها معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح كذلك إن أريد بنفس الصفات نفي الجوارح والأعضاء نفي الصفات الثابتة إن أريد بها نفس الصفات الثابتة كالوجه واليدين هذا باطل فهذه ثابتة كما قال أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر له يد ووجه ونفس كما ذكر الله تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس فهو له صفة بلا كيف ولا يقال إن يده قدرته ونعمته لأنها فيه ابطال الصفة وهذا الذي قاله الإمام أبو حنيفة ثابت بالأدلة القطعية قال الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي والأرض جميعا قبلته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال سبحانه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة وقال واصطنعتك لنفسي وقال ويحذركم الله نفسه وقال في حديث الشفاعة لما يأتي الناس آدم فيقول الله خلقك فيقولون له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء وقال صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرق الصبحات وجهه من إليه بصره من خلقه هذه كلها ثانية. كذلك الجهة جهه مجمل فلا يجوز اطلاق نفيا ولا اثباتا الا مع البيان والتفصيل كما سبق في الامس الرد على دفات الرؤيه كذلك ايضا كذلك ايضا قول الطحاوي رحمه الله انه لا تحمي الجهات الست كسائر المبتدعات مراده رحمه الله ان الله لا يشبه المخلوقات لكن أهل الكلام قالوا مراده نفس العلوم لأن العلوم من الجهة الست ولكن هذا ليس صحيح بل مراده نفس الجهات المخلوقة إن الله ليس في جهة المخلوقة بدليل أنه أثبت العلوم فيما بعد وقال محيط بكل شيء وفوقه لكن الطحيل رحمه الله ينتقد لماذا عبر بهذه التعبيرات هذه التعبيرات التي تشتمل على حق وباطل كان الأولى به الا يعبر بهذه التعبيرات ويكتفي ويعتصم بنصوص الكتاب والسنة ثم ايضا في قول الطحاوي رحمه الله لا تحوي الجهات الست سائر المبتدعات. اشكال اشكالان الاشكال الاول ان اطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الاجمال والاحتمال كان تركه اولى والا تسلط عليه الخصوم والزموه بالتناقض في اثبات الاحاطه والفوقيه ونفي جهه العلو. يقولون انت يا طحاوي متناقض كيف الآن تقول لا تحوي الجهات الست فتنفي العلو، وثم تقول محيط بكل شيء وفيق وتثبت العلو. ألزمه بالتناقض، لكن نقول إن الطحاوي ما هو مقصدها مقصوده أن الله منزه عن عن الجهات الست المخلوقة. فهو يقصد معنى صحيحا، لكن مع ذلك نقول الأولى أن يعتصم الطحاوي وغيره بالألفاظ الشرعية، حتى لا تسلط عليه الخصوم. الإشكال الثاني أن قول الطحاوي كسائر المبتدعات يفهم يعني المخلوقات المتدعات المخلوقات يفهم منه أنه ما من مخلوق إلا وهو محوي وهذا فيه نظر فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع فإن العالم ليس في عالم آخر وإلا لزم التسلسل ليس كل شيء مخلوق محوي بمخلوق آخر فإننا نرى العالم ليس محوّيا بعالم آخر وإن أراد أمرا عدميا فليس كل مبتدع في العدم بل منها ما هو داخل في غيره كالسماوات في والارض في الكرسي ونحو ذلك، ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش وسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل. ويمكن ان نجاب عن هذا الاشكال بان قول الطحاوي سائر المبتدعات بمعنى البقيه لا بمعنى الجميع. ويؤيد هذا ان هذا اصل معناها. اصل معناها اصل معناها البقيه ومنه السؤر وهو ما يبقيه الشارب في الاناء. فيكون مراد الطحاوي بقوله كسائر المخلوقات كغالب المخلوقات لا جميعها إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع فيكون معنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محويا بل هو غير محوي بشيء, بشيء تعالى الله عن ذلك والخلاصة أن أن الطحاوي رحمه الله أراد بذلك في بهذه المعاني أراد بها معنى صحيح ان الله منزه عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء مراده ثلاثة صباحة الله عز وجل وأن الله لا يشبه المخلوقين وأن الله ليس في شيء من مخلوقاته بدليل أنه أثبت العلو فيما بعد قال محيط بكل شيء وفوقه لكن تسلط عليه الخصوم لما أطلق هذه العبارات وكان الأولى بالطحاوي أدع يعتصم بألفاظ النصوص حتى لا يوصف بالتناقض وحتى لا يتسلط عليه الخصوم نعم
1: قال رحمه الله تعالى والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى اللهم صل وسلم على هذا
0: البحث في فاتح الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم والإسراء ثابت في كتاب الله عز وجل قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ومن أنكر الإسراء كفر لأنه مكذب لله ومن كذب بشيء من كتاب الله كفر والمعراج ثابت بالأحاديث الصحيحة التي تفيد العلم والقبض لكن من أنكر لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة ويبين له والإسراء أصل الإسراء لغة السير ليلا يقال أسرى يسري إسراء ويأتي لازماً فيقال سر الرجل ويأتي متعديا فيقال أسرابه وأما الإسراء شرعا واصطلاحا فهو السفر برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ليلا على البراق والبراق دابة دون البغلي وفوق الحمار أبيض طويل والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي أنهما يشتركان في السير ليلا المعنى اللغوي كلاهما فيه السير ليلا فكل من كل من المعنيين فيه السير في الليل لكن المعنى اللغوي اوسع ثم ياتي المعنى الاصطلاحي بقيود وشروط زائده على المعنى اللغوي وهو كونه سفرا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى البراق ومن مكه الى بيت المقدس. اما المعراج لغه فهو على وزن مفعال مشتق من العروج وهي اله العروج التي يعرج فيها ويصعد يشمل السلم ويشمل الدرجة. والمعراج شرعا وصلاحاً هو العروج لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا من بيت المقدس الى السماء. والاله التي عرج عليها عليه الصلاه والسلام هي بمنزلة السلم ولا يعلم كيف هو لا يعلم هذه كيفية هذه الاله وحكمه حكم غيره من المغيبات. نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. والعلاقه بين المعنى اللغوي والاصطلاحي في المعراج يشتركان في ان في ان كل منهما صعود وعروج من اسفل الى اعلى. فالعروج لغه الصعود من اعلى من اسفل الى اعلى. والعروج شرعا العروج برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا من بيت المقدس على الاله على اله العروج برسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت المقرس إلى السماء بآلة غيبية لا يعلم كيفيتها لا يعلم كيفيتها فهم فهما فالمعنى اللغوي والاصطلاحي يشتركان في أن كل منهما فيه صعود وعروج من أسفل إلى أعلى وهذا قدر مشترك ثم يأتي المعنى الاصطلاحي بقيود وشروط زائدة على المعنى اللغوي وهو أن العروج بآلة خاصة غيبية ومن مكان خاص وإلى علو خاص من بيت المقدس إلى السماء والمعنى اللغوي أوسع دائرة. فإذا الإسراء عرفنا أن الإسراء هو الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلاً من مكة إلى بيت المقدس على الدابة على الدابة على البراق والبراق دابة فوق الحمار ودون البغل. يعني أكثر من الحمار وأصفر من البغل. دابة بيضاء. والعروج هو صعود النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس الى السماء بآلة غيبية العلماء لهم اقوال في الاسراء والمعراج هل كان الاسراء هل اسري به عليه الصلاه والسلام عُرج به وهو نائم او اسري به بروحه او بروحه وجسده العلماء لهم اقوال اربعه في هذا اقوال العلماء في الاسراء والمعراج اربعه القول الاول ان الاسراء كان مناما استي به صلى الله عليه وسلم وهو نائم. وهذا اضعف الاقوال القول الثاني ان الاسراء كان لهم لو لم يعقل صعود البشر يقال ايضا نرد عليهم ب, ب... بدليل عقلي نقارع الحجه بالحجه لو لم يعقل صعود البشر لما صح المقابل له وهو نزول الملائكه الى الارض فتا... فانتم تقولون الاجسام الارضيه من طبيعتها ثقل فلا يعقل ان تصعد الى السماء نقول لكم الملائكه من طبيعتها العلو والخفه فلا يعقل ان تنزل الى الارض فلو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكه وذلك يؤدي الى انكار النبوه والوحي وهذا كفر وبهذا يبطل هذا القول. الذين قالوا إن الإسراء في روحه عليه الصلاة والسلام دليلهم على هذا هو الدليل العقلي الذي استدل به أهل القول الأول. قالوا إن الأجسام الأرضية من طبيعة الثقل فلا يعقل أن تصعد إلى السماء بخلاف الروح فإن من طبيعة الخفة فلا مانع من العروج بها. والجواب أن نقول هذا معارضة للنصوص بالعقل. والعقل لا يعارض النصوص. والواجب التسليم لله ولرسوله. ثم ايضا لو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكه وذلك يؤدي الى انكار النبوه وهو كفر. ويرد على هذا القول ايضا بقول الله تعالى: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. والعبد يطلق على الروح والجسد. وأيضا من أدلتهم استدلوا بقول عائشة رضي الله عنها ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إسرى بروحة فلم ينكر ذلك من قولها وهذا فصحا عائشة فهو اجتهاد منها لا تعارض به النصوص ويرد أيضا على من قال إن الإسراء كان مناما أو الإسراء بالروح يرد عليهم انه لو كان الاسراء مناما وان جسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه باقي في مكه او كان الاسراء بروحه وجسده باق لما بادرت كفار قريش الى تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ولما ارتدت جماعه من كان اسلم لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعد الاسراء والعراق اخبر بذلك ارتد جماعه بسبب ذلك وقالوا لا يمكن أن يصعد بروحه وبشر في روحه لا يمكن كيف كيف يسافر إلى بيت المقدس مسافه شهر في ليلة واحدة ثم يصعد كل إلى السماوات وبين كل سماء إلى السماء مسيرة 500 عام ويرجع في ليلة واحدة استبعدوا هذا والعياذ بالله وارتدوا ولو كان مناما أو الـ 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 الإسراء كان مناما أو كان بروحه وجسده باقين لما أنكروا ولما بدروا لأنه بالرؤية بالرؤيا يقال جسده باقي عندكم ولما كان هناك كبير شيء في النوم والله تعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده والتسبيح إنما يكون في الأمور العظام وهذا يدل على أن الإسراء بروحه وجسده فإذا الصواب أن الإسراء بروحه وجسده وأما أهل القول الثالث فإذا لو كان الإسراء بالروح أو الإسراء مناما لما بادرت كفار قريش إلى تكليبه تكليب النبي صلى الله عليه وسلم ولما ارتدت جماعة ممن كان أسلم لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث قريش حديث الإسراء والمعراج تهكموا به وسخروا منه ولو كان الإسراء مناما أو بروحه دون جسده لما سخروا منه وتهكموا به لأنهم يصدقون بالرؤيا ولا يستغربون صعود الروح ما دام الجسد باقيا عندهم ولأن الله قال سبحان الذي أسرى بعبده وهذا إنما يكون التسبيح عند الأمور العظام وهو الإسراء بروحه وجسده أما أهل القول الثالث الذين قالوا كان الإسراء مرة مناما ومرة يقظة. أو مرة قبل الوحي ومرة بعده. أو مرتين قبل مرة قبل الوحي ومرتين بعده. دليلهم قالوا أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك وقوله حين حث حين ختم القصة ثم استيقظت وأنا في المسجد الحرام، وبين سائر روايات الحديث التي لا تذكر هذه اللفظة. هذه اللفظة ثم استقلت. فقالوا إن الإسراء كان مرارا مرة مناما كما يفيده حديث الشريك ومرة يقظة كما يفيده سائر الروايات، وبعضهم قال مرة قبل الوحي، ومرة بعده، وبعضهم قال ثلاث مرات، مرة قبل الوحي، ومرتين بعده، جمعا بين الأدلة، في زعمهم، كلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة في التوفيق بين الأدلة في نظرهم، وهذا يفعله ضعفاء الحديث، والجواب عن شبهتهم أجاب عنها العلامة القيم رحمه الله في زاد المعال أجاب عنها بما ملخصه قال بأنه ثبت في حديث الإسرة والمعراج أن الله فرض على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول الأمر خمسين صلاة في اليوم والليلة ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه وبين موسى في السماء السادسه في كل مرة يامره موسى عليه الصلاه والسلام بان يسال ربه التخفيف لامته فيحط الله تبارك وتعالى عنه خمسا او عشرا حتى صارت الى خمس صلوات ثم نادى مناد امضيت فريضتي وخففت عن عبادي فلو كان الاسراء والمعراج مناما للزم من ذلك ان يعيد الله فرضيه الصلاه مره ثانيه خمسين ثم يحطها الى خمس وهذا فاسد وبهذا يبطل هذا القول اما اهل القول الرابع الذين قالوا ان الاسراء مرة واحدة في جسده وروحه يقظه لا مناما في ليلة واحدة قبل البعثة قبل الوحي, وقبل الوحي وبعد البعثة وقبل الهجرة هذا القول تؤيده النصوص من الكتاب والسنة من ذلك هذا هو الصواب ان الاسراء مرة واحدة لا مرارا بروحه وجسده لا مناما ولا بالروح فقط يقظة لا مناما في ليلة واحدة الإسراء والمعراج بعد البعثة وقبل الهجرة من ادلة هذا القول قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ووجه الدلالة أن العبد إذا أطلق هو عبارة عن مجموع الجسد والروح سبحان الذي اسرى بعبده العبد اسم للروح والجسد كما ان الانسان اسم لمجموع الجسد والروح اذا اطلق وهذا يدل على ان الاسراء بروحه وجسده ولهذا قال الطحاوي رحمه الله وعرج بشخصه بشخصه اسري بشخصه وأسري بشخصه والشخص اسم للروح والجسد فالطحاوي رحمه الله يثبت ان الاسراء بروحه وجسده كما عليه المحققون الدليل الثاني ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم رحمهم الله من روايات متعددة أنه أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه إلى السماء وأنه اجتمع بالأنبياء وصلى بهم إماما وأنه الثقى بعدد من الأنبياء في كل سماء وأن الله فرض عليه الصلاة خمسين ثم خصصها إلى خمس بواسطة تردده بين ربه وبين موسى وانه راى جبريل عند سدره المنتهى على صورته التي خلق عليها وكل هذه الروايات ظاهرها انه اسري بروح وجسده عليه الصلاه والسلام وبهذا يتبين ان الصواب انه اسري بروح وجسده عليه الصلاه والسلام وانه لا بد للمسلم ان يؤمن بالإسرى والبعراج ومن انكر الإسرى كفر لانه مكذب لله ومن انكر البعراج فلا بد من اقامه الفج عليه الفوائد الأصولية المستنبطة من من حديث الإسراء والمعراج. هناك فوائد أصولية وهناك فوائد عامة. من الفوائد الأصولية المستنبطة من حديث الإسراء والمعراج أولاً جواز النسخ قبل التمكن من الفعل. جواز النسخ قبل التمكن من الفعل. حيث فرضت الصلاة خمسين أولاً ثم نسخت بأن خففت إلى خمس وهذا في السماء قبل تمكن العباد من الفعل. ثانيا الفائدة الثانية الأصولية جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة حيث أعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بفرضية الصلاة إجمالا بدون تفصيل لأركانها وشروطها وهيئاتها وأوقاتها ثم لما جاء وقت الصلاة نزل جبريل فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وجاء وحدد له الأوقات أما الفوائد الأخرى العامة المستنبطة من حديث الإسراء والمعراج ففيه اولا اثبات العلو لله عز وجل من وجوه حيث ان الرسول عليه الصلاة والسلام عرج به الى ربه عز وجل ثم جاوز السبع الطباق ثم لما كان يترد بين ربه وموسى في كل مرة يعلو به جبرائيل الى الجبار تبارك وتعالى. فيه الرد على من انكر العلو من الجهمية والمعتزلة والاشاعرة وغيرهم. ثانيا اثبات الكلام لله عز وجل. حيث فرض الله سبحانه عليه الصلاة بدون واسطة وفي الرد على من أنكر الكلام ثالثا فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعظم منزلة عند الله عز وجل حيث جاوز الأنبياء كلهم وجاوز وجاوز السبع الطباق وصلى بالأنبياء إماما بعضهم استنبط أن رسول رأى ربه بعين رأسه لكن هذا ضعيف كما سبق بالعبة. خامسا مشاركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لموسى عليه الصلاة والسلام في التكليم وأن التكليم ليس خاصا بموسى كما أن الخلة ليست خاصة بإبراهيم بل يشاركه فيها نبينا أيضا فإبراهيم كما أن إبراهيم خليل الله فمحمد خليل الله وكما أن موسى خليل الله فمحمد كلم الله كلمه الله بدون واسطة ليلة المعراج. ثالثا شفقة موسى ورحمته بهذه الأمة حيث أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه التخفيف لأمته في الصلاة سابعا عظم مخلوقات الله تعالى وسعتها وهذا يدل على عظمة الخالق ثامنا معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام في الإعراء والمعراج في ليلة واحدة تاسعا استشارة أهل الفضل والصلاح حيث التفت جبريل التفت الى النبي صلى الله عليه وسلم الى جبريل كانه يستشيره. مسأله الحكمه من تقديم الإسراء الى بيت المقدس قبل المعراج. ما الحكمه من تقديم الإسراء الى بيت المقدس قبل المعراج؟ الحكمه والله اعلم لاظهار صدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم المعراج. حيث سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبره عن عيرهم التي مر عليها في طريقه. ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك. إذ لا يمكن اطلاعه لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه. وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته وقيل الحكمة أن يجمع صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة بين رؤية القبلتين. أو لأن بيت المقدس كان هجرة غالب الأنبياء قبله. فحصل له الرحيل إليه في الجملة ليجمع بين أشفاك الفضائل، أو لأنه محل الحشد وغالب ما اتفق له في تلك الليلة يناسب الأحوال الأخروية فكان المعراج منه أليق بذلك. أو للتفاؤل ليحصل أو للتفاعل بحصول أنواع التقديس له حسا ومعنى. أو ليجتمع بالأنبياء جملة. وذهب بعض العلماء هي ذهب بعض العلماء إلا أن الحكمة أن هي لتحصيل العروج مستويا من غير تعويج، لأن كعب الأحبار روى أن باب السماء الذي يقال له مصعد الملائكة يقابل بيت المقدس، لكن هذا فيه نظر لورود أن في كل سماء بيتا معمورا، وأن الذي في السماء الدنيا أحيانا الكعبة، فكان المناسب أن يصعد من الكعبة من مكة ليصعد إلى بيت المعمور بغير تعويج، وهذا ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري والبراق دابه دون البغل وفوق الحمار ابيض طويل يضع خطوه عند اقصى طرفه وبهذا ننتهي من, من هذا البحث تعيد الكلام المؤلف رحمه الله قوله
1: قال رحمه الله تعالى والمعراج حق وقد اسري بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم, الله وسلم. وعرج به طيب
0: المعراج حق يعني ثابت وكذلك اسري بشخصه هذا يعني حق ثابت لا بد من الايمان به نعم
1: وعرج بشخصه في اليقظه الى السماء
0: عرج بشخصه يعني الشخص اسم للروح والجسد هذا ما يفعل السنه والجماعه الى السماء عرج به السماء بروحه وجسده
1: نعم ثم إلى حيث شاء الله من العلاء نعم. وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى
0: لا شك أن الله أكرمه فيها بعروجه وصلاته بالأنبياء ورفعته فوقهم وأكرمه الله بتكليمه له وفرضه الصلاة عليه نعم
1: ما كذب الفؤاد ما رأى
0: نعم ما كذب فؤاده عليه الصلاة راى وما زاغ البصر وما طرأ لم بصر ولا مثل فؤاد عليه الصلاة والسلام فالكل ما رأه هو حق نعم
1: وصلى الله عليه وسلم في الآخرة
0: والأولى عليه الصلاة والسلام وصلاة الله على عبده أحسن ما قيل فيها أنها ما رواه أبو العالي ما ثبت في البخاري عن أبو العالي رضي الله عنه رحمه الله أنه قال صلاة الله على عبده ثناؤه في الملأ الأعلى وفق الله جميع رطاعته ورزق الله جميع من وعلى على الصالح صلى الله على محمد وآله وصحبه وصلى الله عليكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. وكان من حديث الاسراء انه صلى الله عليه وسلم اسري بجسده في اليقظه على الصحيح من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى راكبا على البراق صحبه جبرائيل عليه الصلاه والسلام فنزل هناك وصلى بالانبياء اماما. وربط البراق بحلقة باب المسجد وقد قيل إنه نزل ببيت لحم وصلى فيه ولا يصح عن ذلك ألبته ثم عرج به من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا فاستفتح له جبريل ففتح له فرأى هناك آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له فراى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم عليهما الصلاه والسلام فلقيهما فسلم عليهما فردى عليه السلام ورحبا به وأقرّ بنبوته ثم عرج به الى السماء الثالثه فراى فيها يوسف عليه الصلاه والسلام فسلم عليه فردى عليه السلام ورحب به واقر بنبوته ثم عرج به الى السماء الرابعه فراى فيها ادريس فسلم عليه ورحب به واقر بنبوته، ثم عرج به الى السماء الخامسه فرأى فيها هارون بن عمران فسلم عليه ورحب به واقر بنبوته، ثم عرج به الى السماء الثالثة، فلقي فيها موسى فسلم عليه ورحب به واقر بنبوته، فلما جاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك؟ قال ابكي لان غلاما بعث بعدي يدخل الجنه من امته يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي ثم عُرِج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته ثم رُفِع إلى إلى سدرة المنتهى ثم ثم رُفِع له البيت المعمور ثم عُرِج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه فجنى منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه خمسين صلاة، فرجع حتى مر على موسى فقال بما أمرك قال بخمسين الصلاة قال إن أمتك لا تطيق ذلك ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار أن نعم إن شئت فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه هذا رفض البخاري في صحيحة وفي بعض الطرق فوضع عنه عشرا ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها خمسة فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف فقال قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم فلما نفذ نادى مناد قد امضيت فريضتي وخففت عن عبادي بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فالحوض مما توافر به الاحاديث الصحيحه وأصل الحوض في اللغه مجمع الماء او ما يكون محلا لجمع الماء في الحقل مشتق من السيلان ومنه قولهم حاض الوادي الى سار واما الحوض الوارد في الاحاديث فهو فالمراد به شرعا هو الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامه. وقد انكر الحوض طوائف بعض الطوائف من الخوارج وبعض المعتزله وأما أهل الحق، أهل السنة، فإنهم يرون يؤمنون بالحق، يؤمنون بالحوض، وهو حق يجب اعتقاده والإيمان به. هكذا يراه أهل الحق، يرون أهل السنة والجماعة أن الحوض حق يجب اعتقاده والإيمان به. والادله على ثبوته كثيره تبلغ حد التواتر رواها من الصحابه بضع وثلاثون صحابيا منها حديث انس رضي الله عنه مثل ما بين ناحيه الحوض مثل ما بين المدينه والصنعاء او مثل ما بين المدينه وعمان ومنها حديث انس رضي الله عنه إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق عدد نجوم السماء، ومنها حديث يزيد الرقاشي إن لي حوضا كما بين إيليا إلى الكعبة أو قال صنعاء، ومنها حديث أبي هريدة عن أبيه رضي الله عنه حوضي كما بين عمّان إلى اليمن، ومنها حديث ثوبان إن حوضي من عدن إلى عمّان البلقاء، وعمّان بفتح العين وتشديد النيل، وهي مدينة معروفة يقول في النهاية ابن الأثير إنها مدينة قديمة بالشام من أرض البلقاء. ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء. ومنها عند ابن ماجه ما بين، ما بين المدينة إلى بيت المقدس. ومنها ما في في روايه الدار ما بين ناحيتي حوضي كما بين المدينه وجربى واذرح وهما قريتان بالشام قيل بينهما مسيره ثلاثه ايام فهذه ثمنة احاديث وهذه الاحاديث مختلفه في تحديد المسافه واختلف العلماء في الجمع بين هذه الاحاديث التي اختلفت في تحديد المسافة على أقوات منها أن اختلافها إنما هو لأنها على وجه التقريب للتحديد ومنها أن اختلافها إنما هو بالنسبة للطول والعرض ومنها أن اختلافها بحسب ما يعرفه السائل من حجازي ويماني وشامي ومنها ان اختلافها انما هو بالنسبة للمجد للمجد في السير للمجد في السير والبطيء فيه ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بالمسافة القريبة اولا ثم علمه الله بالزيادة فضلا منه ورحمة اما القول الاول انها اختلاف عندما هو على وجه التحديد التقريب للتحديد المعنى انه يقرب في كل منها مثلا لبعد اقطار الحوض وسعته بما تسنح له العبارة عليه الصلاة والسلام ويقرب ذلك للعلم ببعد ما بين البلاد النائية بعضها من بعض لا على ارادة المسافة المحققة لكن يجاب عن هذا القول بان ضرب المثل والتقدير انما يكون فيما يتقارب وأما هذا الاختلاف المتباعد الذي يزيد ثاره على ثلاثين يوما وينقص إلى ثلاثة أيام فلا وأما الثاني وهو الاختلاف بالنسبة للطول والعرض فيجاب عنه أو فيرده حديث عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنه حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وبهذا يكون هذا القولان ضعيفان وارجح هذه الاقوال الثلاثة، ارجحها الثلاثة الأخيرة، وهي أن اختلافها بالنسبة للمجد في السير والبطيء فيه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله بمسافة القريبة أولا ثم أعلمه الله بالزيادة، أو أن الاختلاف بحسب ما يعرفه السائل، لكن أرجحها الرابع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمسافة القريبة أولا، ثم الثالث وهو بحسب ما يعرفه السائل، ثم الخامس. الرابع هو ان اختلافه بالنسبه للمجدي في السير. هذا ارجحها، الارجح ان الاختلاف بالنسبه للمجدي في السير والبطيء فيه. ثم يليها الثالث وهو الاختلاف بحسب ما يعرفه السائل، ثم الرابع الخامس وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر الله اخبره الله بالمسافه القريبه اولا ثم اعلمه بالزياده. مسأله هل في العرصات حوض غير حوض النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الأحاديث أن هناك أحواض أخرى للأنبياء عليه الصلاة والسلام وأن لكل نبي حوضا لكن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظمها وأوسعها وأحلاها وأكثرها واردا جعلنا الله منهم بمنه وكرمه من الأدلة على أن للأنبياء لكل نبي حوضا حديث الحسن عن سمرة الذي أخرجه الترمذي في جامعة إن لكل نبي حوضا يتباهون أيهم, أيهم أكثر واردة وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة ولكن هذا من رواية الحسن عن سمرة وسماع حسن من سمرة مختلف فيه والأرجح أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة ومنها حديث أبي سعيد رضي الله إن لي حوضا طوله ما بين الكعبة إلى بيت المقدس أشد بياضا من اللبن آنيته عدد نجوم السماء وكل نبي يدعو أمته ولكل نبي حوض فمنهم من يأتيه الفئام ومنهم من يأتيه العصبة ومنهم من يأتيه النفر ومنهم من يأتيه الرجلان والرجل ومنهم من لا يأتيه أحد فيقال لقد بلغت وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة مسألة هل الحوض قبل الصراط أو بعد الصراط؟ في هذه المسألة قولان للسلف. في هذه المسألة قولان للسلف، أحدهما أن الحوض يورد بعد الصراط. يعني يكون المرور على الصراط أولا ثم بعد المرور على الصراط يورد الحوض. واختار هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله والسيوطي رحمه الله. واحتج هؤلاء بحديث النضر بن أنس. فإن ظاهره يقتضي ذلك وذلك أن النبرا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة قال أنا فاعل قال وأين أطلبك يا نبي الله قال أطلبني أول ما تطلبني عند الصراط قال قلت فإن لم ألقك على الصراط قال فأنا عند الميزان قال قلت فإن لم ألقك عند الميزان قال فأنا عند الحوض لا أخطئ هذه الثلاثة مواطن يوم القيامة وكذلك أيضا من أدلتهم حديث حديث العقيق وافد بني المنتفق فإن فيه أن فيه أنه قال في آخر الحديث فتطلعون على الحوض يعني بعد بعد المرور على الصراط القول الثاني ان الحوض يكون في الموقف قبل الصراط وهذا هو الصواب هذا هو الصحيح لما ياتي من الادله من الشرع والعقل منها من ادله هذا القول الاحاديث التي تدل على او التي فيها تدل على التي تدل على منع المرتدين على اعقابهم وانهم يذادون عن الحوض كحديث أنس رضي الله عنه لا يردن علي ناس من أصحابي حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك ومنها حديث سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم وزاد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فأقول إنهم من أمتي فقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. فهذه الحديث تدل على أن الحوض يورد قبل الصراط من وجهين. الأول لو كان الورود على الصراط قبل الحوض لكان مثل هؤلاء المدادين لا يجاوزون الصراط. لو كان الورود على الحوض لو كان الورود على الصراط قبل الحوض لكان هؤلاء مثل هؤلاء المذادين الذين يذادون عن الحوض ويطردون لا يجاوزون الصراط لأنهم إن كانوا كفارا فالكافر لا يجاوز الصراط بل يكب على وجهه في النار قبل أن يجاوزه وإن كانوا عصاة وهم من المسلمين و فهؤلاء وإن كانوا عصاة وهم من المسلمين تجاوز الصراط إن شفع لهم في عدم دخول النار أوعف الله عنهم بدون شفاعة وإن لم يكن شفاعة ولا دخلوا النار ولبثوا فيها بقدر عصيانهم وحينئذ يلزم حجبهم عن الحوض مع أنهم من المسلمين وهذا بعيد حجبهم عن الحوض لا سيما وعليهم سمى الوضوء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعرفهم غرا محجرين من آثار الوضوء الثاني لو كان الورود على الصراط قبل الحوض للزم الا يحجب عن الحوض أحد لان من جاوز الصراط لا يكون الا ناجم مسلم، ومثل هذا لا يحجب عن الحوض. ومن الادله من العقل ان الناس يريدون الموقف عطاشا، فمن المناسب ورود المؤمنين الحوض قبل مرورهم على الصراط. واما حديث النضر بن انس الذي استدل به اهل القول الاول على على ان الصراط يكون قبل الحوض يجاب عنه بأجوبة منها أن المراد بالحوض فيه حوض آخر يكون بعد الجواز على الصغر لا يداد عنه أحد كما جاء في بعض الحديث كحديث لقيط بن عامر وفيه ثم ينصرف نبيكم وينصرف على أثره الصالحون فيسلكون جسرا من النار فيطأ واحدكم الجمر فيقول حس يقول ربك عز وجل أوى أنه ألا فتطلعون على حوض نبيكم على اظمأ والله ناهلة عليها قط ما رأيتها فلا عمر إلهك ما يبسط أحد منكم يده إلا وضع عليها قدح إلا وضع عليها قدح يطهره من الطوف والبول والأذى ثانيا أن الحوض نفسه يمتد إلى ما وراء الجسر كما يفيده حديث لقيط هذا وأن المؤمنين إذا جاوزوا الصراط وقطعوه بدا لهم الحوض فشربوا منه فإنه ورد انه ان طوله شهر وعرضه شهر فإذا كان بهذا الطول والسعة فما الذي يحيل امتداده إلى ما وراء الجسد وعلى هذا فيرده المؤمنون مرتان فيرده وعلى هذا فيرده فيرده المؤمنون مرتين مرة قبل الصراط ومرة بعده جمعا بين الأدلة وهذا في حيز الإمكان ووقوعه موقوف على خبر الصادق وهذا كلام العلامه ابن القيم رحمه الله في زاد المعارف يقول إذا كان الحوض في هذه الساعة طوله شهر شهر ومسافة الشهر فهذا يدل على أنه يمتد وأنه طويل وأنه يكون من وراء الجسد وأن الناس يريدونه مرة قبل الصراط ومرة بعد المرور على الصراط وجمع بعض أهل العلم فقال ان للنبي صلى الله عليه وسلم حوضين احدهما في الموقف قضى الصراط والاخر داخل الجنه وهو الكو... وهو الكوثر وكل منهما يسمى كوثرا ولكن هذا لا يصلح جوابا عن حديث النظر لانه صرح انه يوم القيامه واجاب الحافظ الحافظ ابن حجر رحمه الله عن هذا الجواب قال وفيه نظر لان الكوثر نهر داخل الجنه وماؤه يصب في الحوض ويطلق على الحوض كوثرا لكونه يمد من نهر الكوثر وقال الحافظ أيضا ظاهر الأحاديث أن الحوض بجانب الجنة لينصب فيه الماء من النهر الذي داخلها وهذا يدل على أن الحوض بعد الصراط إذ لو كان وهذا يدل على أن الحوض بعد الصراط إذ لو كان قبل الصراط لحالة النار بينه وبين الماء الذي يصب من الكوثر فيه وأجاب الحافظ عن الأحاديث التي تدل على منع المرتدين على اعقابهم قال: واما ما 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 اورد عليه من ان جماعه يدفعون من الحوض بعد ان يروه ويذهبوا بهم الى النار فجوابه انهم يقربون من الحوض بحيث يرونه ويرون الجنه فيدفعون في النار قبل ان يخلصوا من بقيه الصراط ولكن هذا تاويل بعيد واجاب السيوطي عن اشكال يرد على القول بان الحوض يرد بعد الصراط قال فاذا قيل اذا خلصوا من الموقف دخلوا الجنه فلا يحتاجون الى الشرب من الحوض فالجواب بل هم محتاجون الى ذلك لانهم محبوسون هناك لاجل المظالم فكان الشرب في موقف القصاص يعني يكون الشرب على ما ذكر السيوطي بعد بعد المرور على الصراط لانه ثبت ان المؤمنين اذا تجاوزوا الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، قيل إنها طرف الصراط وقيل إنها الصراط الخاص بالمؤمنين، حتى يقتص يقتص بعضهم من البعض من الآخر المظالم التي بينهم، فإذا هذبوا ونقوا دخلوا الجنة، قال السيوطي رحمه الله يكون في هذا المكان يكون هو الحوض في هذا المكان، ولكن هذا أيضا بعيد لأن هذا التأويل يرده الأحاديث الكثيرة التي صرحت بأنه يداد عن الحوض أقوام قد ارتدوا على أعقابهم وهذا يدل على أن الحوض في موقف الحساب لا في موقف قصاص المؤمنين بعضهم من بعض وجمع بعض العلماء بين الأحاديث بجمع آخر وهو أنه يقع الشرب من الحوض قبل الصراط لقوم ويتأخر الشرب بعد الصراط لآخرين بحسب ما عليهم من الذنوب والأوزار حتى يهذبوا منها على الصراط قال بعض العرب هو جمع حسن قوي وعلى هذا الجمع يكون هناك حوضان حوض قبل الصراط وحوض بعده أو أن الحوض نفسه يمتد إلى ما وراء الجسد كما سبق هذا في الجواب عن حديث النبض هذه أقوال العلماء في الحوض هل هي قبل الصراط أو بعد الصراط ولكن يعني بقى الحافظ ابن حجر يقول أنه بعد الصراط بن القيم رحمه الله يقول لا مانع إذا صح الحديث يكون من وراء الجسد بعض العلماء يقول الناس محتاجون الى ان يشربوا ايضا بعد بعد الجسر. لكن سماحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له ورحمه وجمعنا به في القدس الاعلى تنبه لامر لم يتنبه له هؤلاء العلماء الذين قالوا ان الحوض قبل الصراط. قال سماحه شيخنا رحمه الله ان صحت الاخبار انهم يردون بعد الصراط فهذا نهر يريدونه في الجنة لأن الصراط ممدود على مثل جهنم يصعد الناس عليه إلى الجنة، فمن جاوز الصراط وصل إلى الجنة والحوض في الأرض فلا يرجعون إلى الأرض مرة ثانية بعد صعودهم إلى الجنة يعني كيف يكون الحوض بعد الصراط الصراط ممدود على مثل جهنم صعود يصعد الناس فيه من الأرض إلى السماء فإذا انتهوا وصلوا إلى الجنه ما في في حوض هناك، كيف؟ وأين يكون الحوض؟ الحوض في موقف القيامة قبل الصلاة قبل المرور على الصلاة وهذا هو الذي يدل عليه الأحاديث، وتدل على أن ويدل على ذلك أنه يلاد أقوام قد غيروا وبدلوا، هذا يكون في موقف القيامة، أما بعد المرود على الصلاة انتهى الأمر. من من لم... من سقط في النار سقط في النار ومن تجاوز الصلاة وصل إلى الجنة. لكن السيوط يقول يكون في في المكان قبل دخولهم الجنة في مكان يكون قبل دخولهم الجنة لكن هذا بعيد هذا بعيد والصواب, رحمه الله والصواب الذي تدل عليه النصوص أن الحوض يكون قبل الصراط هذا هو الذي تدل عليه الحديث الصحيح وهل هل الحوض قبل الميزان أو بعد الميزان أيضا في المسألة في قولان لأهل العلم أحدهما أن الميزان أسبق من الحوض حجة هذا القول ظاهر حديث النظر بأنس فإنه قدم الميزان على الحوض الثاني أن الحوض قبل الميزان وهذا هو الراجح حجة هذا القول الأحاديث التي تدل على أنه يذاد عن الحوض أقوام قد ارتدوا على أعقابهم. فلو كان ورود الحوض بعد الميزان لما حجب عنه أقوام لأن هؤلاء الذين خفت موازينهم يعرفون أنه لا سبيل لهم إلى الشرب من الحوض فلا يردونه إطلاقا ويدل على ذلك أي من العقل أن المعنى يقتضيه فإن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا فمن المناسب أن يكون الورود على الحوض قبل الميزان للحاجة الشديدة إلى الشرب فيقدم قبل الميزان صفة صفة الحوض صفة الحوض كما وردت به الأحاديث الذي يتلخص من الأحاديث الوالدة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو اشد بياضا من اللبن وابرد من الثلج واحلى من العسل واطيب ريحا من المسك، وانه في غايه الاتساع، وان عرضه وطوله سواء، وان كل زاويه من زواياه مسيره شهر، وكل ما شرب منه وهو, وهو في زي فهو كل ما شرب منه فهو في زياده واتساع، وانه ينبث في خلاله من المسك والرضراض من اللؤلؤ وقضبان الذهب ويثمر الوان الجواهر. فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء مكان الحوض بين القرطبي رحمه الله في التذكرة أن مكان الحوض لا يكون على هذه الأرض وإنما يكون في الأرض المبدلة يوم تبدل الأرض غير الأرض يكون في الأرض المبدلة التي تظهر لنزول الجبار تعالى فقال القرطبي رحمه الله ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض بل في الأرض المبدلة أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم، ولم يظلم على ظهرها احد، ولم يظلم على ظهرها احد قط، تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء.
2: <تصفيق>
0: شبه المنكرين للحوض. قال القرطبي رحمه الله تبع القاضي عياض: مما يجب على على كل مكلف ان يعلمه ويصدق به ان الله قد خص نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في الحديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجوعها العلم القطعي إذ قد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة نيف على الثلاثين منهم الصحيحين ما ينيف على العشرين وفي غيرها بقية ذلك مما صح نقله واشتهرت رواته ثم رواه على الصحابة المذكورين من التابعين امثالهم ومن بعدهم أضعاف أضعافه وهلما جرى وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة وأحالوه على ظاهره وغلوا في تأويله من غير استحالة عقلية ولا عادية تلغم من حمله على ظاهره وحقيقته ولا حاجة تدعو إلى تأويله فحرفه من حرف إجماع السلف وفارق مذهب آئمة الخلف والذي أنكره الخوارج وبعض المعتزلة وممن كان ينكر الحوض عبيد الله بن زياد أحد أمراء العراق لمعاوية وولده الذي يطرد من الحوض ويذاد عنه دلت الأحاديث على أن الذين ارتدوا كالأعراب الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يطردون ويذادون ولهذا أخبرنا في الأحاديث أنه يذاد أقوام فيقول النبي أصحابي أصحابي وفي لفظ أصيحابي أصيحابي فيقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فرقتهم قال بعض السفارين رحمه الله إنه يطرد عن, عن الحوض أقوام أنواع جنس المفترين على الله وعلى رسوله من المحدثين في الدين كالخوارج والسائر أهواء الأه... وسائر أهل الأهواء والبدع المضله. وثانيا كل من ارتد عن دين الله أو احدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به وأشدهم من خالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض والمعتزلة. وثالثا الظلمة المسرفون في الظلم في الظلم والجور وطمس معالم الحق وإذلال أهله. ورابعا المتهك المتهتكون في ارتكاب المناهي والمعلنون في اقتراف المعاصي المستحقون بها. هذا قول السفاري رحمه الله يرى أن هذه الأنواع كلهم كل هؤلاء يطردون عن لكن ظاهر الأحاديث صحيحة أن الذين يذادون إنما هو الكفرة هم مرتدون على عقبه هم مرتدون على الديانة هذا هو ظاهر الأحاديث أما هذه الأنواع اللي ذكرها أما المستنون على الله الكذب وعلى رسوله الكفرة لا بأس أما كون العصاة يذادون فهذا محل نظر ويحتاج إلى دليل والله أعلم نعم سم.
1: قال رحمه الله تعالى والشفاعه التي ادخرها لهم حق كما روي في الاخبار
0: كما الشفاعه التي ادخرها لهم حق كما جاء في الاخبار الشفاعه في اللغه الشفاعه في اللغه قيل الوسيله والطلب والحق انها مشتقه من الشف الذي هو ضد الوتر. فهي اذا الشفاعه في اللغه ضم شيء الى شيء به يصير الشيء زوجا بعد اذ كان منفردا فكان الشافع ضم سؤاله الى سؤال المشفوع له هذا الشفاعه في اللغه يشتق من الشفع ويضم شيء الى شيء به يصير الشيء زوجا بعد اذ كان منفردا وقيل الوسيله والطلب واما الشفاعه شرعا واصطلاحا فقيل سؤال الخير للغير وقيل هي التجاوز هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم، وقيل هي مساعدة ذي الحاجة صاحب الحاجة عند من يملك الحاجة. والمشفع والمشفع، المشفع اسم فاعل، من شفع يشفع فهو شافع وشفيع، وهو الذي يقبل الشفاعة. والمشفع اسم مفعول، من شفع يشفع وهو الذي تقبل شفاعته. اقسام الشفاعه الشفاعه قسمان مثبته وهي لاهل التوحيد ومنفيه وهي لاهل الشرك اذا الشفاعه نوعان شفاعه مثبته وهي لاهل التوحيد الشفاعه لا تكون للموحدين من مات على التوحيد فله الشفاعه والثاني شفاعه منفيه وهي لاهل الشرك الشرك لا كما قال الله فما تنفعهم شفاعه الشافعين الشفاعه المثبته قلنا الشفاعة المثبتة تكون للموحدين، لأهل التوحيد، لأهل الإيمان. أما الكفرة لا نصيب لهم في الشفاعة، منفية عنهم. إذا الشفاعة المنفية للكفرة. والشفاعة المثبتة للموحدين. أقسام الشفاعة المثبتة ثمانية. القسم الأول الشفاعة العظمى. وهي التي تكون في موقف القيامة. لإراحة الناس من الموقف. وهي خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودليلها حديث الصور الطويل وفيه أن الناس يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون رسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له فحص فيقول الله ما شأنك وهو أعلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول يا ربي وعثر الشفاعة فشفعني في خلقك فاقض بينهم فيقول الرب سبحانه وتعالى: شفعتك انا اتيكم فاقضي بينكم بينهم. قال فارجعوا فاقفوا مع الناس. ولكن الائمه حينما يريدون احاديث الشفاعه، حديث الشفاعه من طرق متعدده لا يذكرون فيه الشفاعة العظمى في ان ياتي الرب لفصل القضاء كما ورد في حديث السور. مع أن فصل القضاء هو المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث بل يعدلون إلى الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار فما الحكمة في ذلك يعني العلماء إذا ذكروا حديث الشفاعة وصلوا إلى موقف القيامة عدلوا وذكروا الشفاعة في إخراج العصاة من النار ولم يتكلموا في الشفاعة لإراحة الموقف فما السر وما الحكمة جواب ذلك ان مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث مقصودهم هو الرد على الخوارج والمعتزله والزيديه الذين انكروا خروج احد من النار بعد دخولها فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد, في الرد عليهم في بدعتهم هذه المخالفه للاحاديث. النوع الثاني من الشفاعه الشفاعه لاهل الجنه في الاذن لهم في دخولها. ودليله ما في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انا اول شفيع في الجنه. الثالث النوع الثالث الشفاعه في اقوام ان يدخلوا الجنه بغير حساب. ودليله حديث عكاشه بن محصن حين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجعله من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنه بغير حساب. وهو في الصحيحين. ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى في جواب قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أمتي أمتي قال أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن أدخل أدخل الجنة من أمتك من لا حساب من لا حساب عليه الذين يدخلون الجنة بغير حساب وهم شركاء الناس في بقيه الابواب النوع الرابع الشفاعه في رفع درجات قوم من اهل الجنه فيها فوق ما كان يقتضيه ثوابهم ومن ادله ذلك حديث انس انا اول شفيع في الجنه هذه اربعه انواع ما خالف فيها احد وافق فيها حتى الخوارج المعتزله هذه الانواع لان الشفاعه خاصه بمؤمنين الشفاعه العظمى ما انكرها احد وهي الشفاعة في لفصل القضاء بين الناس والشفاعة في الجنة في الأذل لهم في دخولها هذه المؤمنين والشفاعة في أقوامنا ندخل الجنة بغير حساب هذه المؤمنين والشفاعة في رفع درجات قومها الجنة هذه في المؤمنين ما أنكرها الخواجم وكسر بقي أربعة أنواع هي التي أنكرها أهل البدع النوع الخامس الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم ليدخلوا الجنة ودليلها ما أخجه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال السابق يدخل الجنة بغير حساب والمقتصد برحمة الله والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلونها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الثالث الشفاعة في قوم قد أمر بهم إلى النار لا يدخلونها ودليلها حديث الحذيفة عند مسلم وفيه ونبيكم على الصلاة يقول رب سلم السابع الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه وخاصة بأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ودليلها ما ورد من طرق متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن, أباك إن أبا طالب يحميك ويدود عنك ويؤويك فهل نفعته قال نعم وجدته في غمرات من نار فأخرجته منها إلى ضحضاح من نار يغلي منها دماغه. نسأل الله السلامة والعزب الثامنة الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ممن دخلوا النار ليخرجوا منها. وهذا أدلته متواترة. تواتر بهذا النوع الأحاديث. من ذلك حديث أنس رضي الله عنه: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذه الشفاعة تتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات، كما ثبت في حديث أنس وأنه في المرة الأولى يقال أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. وفي الثانية يقال له أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. وفي الثالثة يقال له أخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. وفي الرابعة يقال له يقول يقال لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. أو أخرج منها من قال لا إله إلا الله. فالمتفق عليه بين الأمة أربعة أو الأولى. وهذه الاربعه الاخيره مختلفوا فيها. خالف فيها الخوارج والمعتزله وانكروها جهلا منهم بصحه الاحاديث، وعنادا ممن علم علم ذلك واستمر على بدعته. الوعيديه من الخوارج والمعتزله زعموا ان الشفاعه انما هي للمؤمنين خاصه في رفع بعض الدرجات. والفائده والحكمه من الشفاعه هي اكرام الشفيع في قبول شفاعته كما في الحديث اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء وحكمه الهام الناس التردد الى غير النبي صلى الله عليه وسلم في موقف القيامه يسالون الانبياء ان يشفعوا ولم يلهموا لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم من اول وهله لاظهار فضله وشرفه صلى الله عليه وسلم اقسام الناس في الشفاعه ثلاثه قسم غلوا في اثباتها فاثبتوها مطلقه وهم المشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاه في المشايخ وبعض الصوفيه فاثبتوا شفاعه الاصنام والاوثان ويجعلون شفاعه من يعظمونه عند الله كالشفاعه المعروفه في الدنيا وقسم غلوا في نفيها فنفوا شفاعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره في اهل الكبائر وهم الخوارج والمعتزله. وقسم توسطوا وهم اهل السنه والجماعه فيقرون بشفاعه نبينا صلى الله عليه وسلم في اهل الكفائر وشفاعه غيره ويشترطون لها شرطين. احدهما من النصوص، احدهما اذن الله للشافعي يعني ان يشفع ودليله قول الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه والثاني رضا الله عن المشفوع له ودليله قول الله تعالى: ولا يشفعون الا لمن ارتضى. ويوفون الشفاعه التي تكون للمشرك عملا بقول الله تعالى فما تنفعهم شفاعه الشافعين مسأله الاعمال الموعود عليها الشفاعه. قال السفاريني رحمه الله ان الاعمال الموعود عليها الشفاعه خمسه. الاول اخلاص التوحيد. ما قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. ودليله حديث ابي هريره انه سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال من اسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال لا اله الا الله خالصا من قلبه الثاني الدعاء بما ورد بعد سماع النداء يعني اجابه المؤذن ثم الدعاء بما ورد ودليله حديث جابر ما قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوه التامه اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محبودا الذي وعثه حلت له شباعة يوم القيامة ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي